0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Agradezco enormemente a la regidora independiente en el Cabildo de Tijuana, Mónica Vega, nos tome la llamada. Regidora, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año.
0: Muy buenos días, David. Un gusto saludarte, feliz año a ti a todo tu auditorio.
1: Pues mira, regidora, si me permites el comentario para dar pie a la entrevista, pues eh, cuando platicábamos de, de este tema y de que platicáramos hoy lunes de esta iniciativa, eh, no nos esperábamos que a las horas el gobernador dijera que la va a vetar, pero también tengo que decir, porque es mi obligación, que el propio gobierno estatal nos está diciendo que estamos en alerta máxima, en semáforo rojo, que es porque no respetamos las medidas y que Tijuana y Mexicali somos los municipios con mayor número de casos activos de todo el país. Dado todo esto, pues por dónde empezar, regidora, eh, 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 el hablar de este tema. Eh, Podríamos empezar por, si me lo permites, por qué es lo que propusieron ustedes, y ya después nos vamos al tema del gobernador. Eh, claro que sí,
0: David, con mucho gusto. Pues mira, eh, los regidores, el, el ayuntamiento en conjunto, eh, haciendo eh, uso de nos, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estamos facultados para reglamentar, y sobre todo en el tema del bando de policía y gobierno, es una uh -huh. facultad exclusiva de los ayuntamientos como la máxima autoridad dentro de la demarcación. Nosotros hacemos una propuesta, dos regidores, el regidor César Adrián González por su lado y yo por el mío, eh, de eh, hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Vale la pena mencionar eh, que, como lo comentamos en otros momentos, es una propuesta que hicimos desde mayo del 2019, perdón, del 2020, cuando se a venir la segunda ola, cuando ya se hablaba de la segunda ola de contagios, Todavía no salíamos de la primera y ya estábamos hablando de la segunda ola. Entonces, bueno, eh, nosotros estamos facultados y una de nuestras responsabilidades como ediles es proponer soluciones a los problemas de Tijuana. Entonces, bueno, eh, para nosotros una prioridad es eh, cuidar y proteger eh, las vidas en, en, en lo que más se pueda y hacemos un, esta propuesta que trae algunas otros temas, como el tema de las fiestas en las casas y distintos en, en mi caso yo propuse por ejemplo el tema del resguardo domiciliario que en estos momentos no está vigente, pues, pero al final se, en julio se manda la comisión y ahí se hacen comisiones conjuntas y se trabaja es una propuesta polémica David, por supuesto, que establece que está es una obligación utilizar el cubrebocas en espacios públicos, ¿no? En el transporte público, sobre todo en lugares donde hay máxima concentración. Y hay tres modalidades eh, para sancionar o para llamar la atención. El primero es la amonestación, David. Yo quiero decirte que no fue fácil llegar a este punto medio, ¿no? Eh, que es invitarle al ciudadano a que utilice los cubrebocas. De negarse a hacerlo, podrá aplicarse una sanción que va de los 5 a los 15 humas, que significan entre los 430 pesos y los 1.400, si no me equivoco, 1.300. Uh -huh. eh, y bueno, también está considerado que quien pueda acreditar que no cuenta con el recurso para pagar esta sanción podrá ser permutable por trabajo comunitario. Esto tiene que ver con que también entendemos que hay un momento económico complicado, que este, hay gente que no cuenta con los recursos y también ¿no? que no sea una medida... Eh, agresiva, ¿no? Sino que sea también invitación, ¿no? Que haya una primera eh, acercamiento. La verdad, David, es que a muchos nos impresionaron demasiado lo que sucedió el 31 de octubre en la avenida Revolución Así
1: es. no. la
0: policía estaba en un estado de indefensión donde lo único lo único que podían hacer es invitar al ciudadano a ponerse cubrebocas muchos de ellos lo ignoraron y ya vimos las consecuencias David entonces la vida de los tijuanenses no es un juego, yo sé que hay gente que está en contra de eso, todas las medidas siempre van a polarizar quienes estamos a favor y estamos en contra pero los regidores tenemos que cumplir nuestra obligación, esa es nuestra obligación reglamentar, proponer reglamentos, y a la autoridad, en este caso administrativa municipal, le corresponderá hacer valer los reglamentos. Recordemos que nosotros protestamos todos los servidores públicos y representantes populares cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos municipales.
1: Ahí están las medidas que se aprobaron en cabildo. Ahora, esto generó dudas, antes de ir a, a lo del veto del gobernador regidora, generó dudas porque digo, yo, yo entiendo, porque a mí también me pasa que de repente, eh, pues por más que trates de ser específico, siempre queda cierto grado de ambigüedad y nos preguntaban, bueno, esto es para lugares públicos, pero si voy en mi carro o si… Este, estoy en mi casa. Bueno, si estoy en mi casa, pues evidentemente claro. no tengo que usar cubrebocas, ¿no? O sea, es. eso me queda claro. Pero, por ejemplo, en el carro, de la, en el caso de la vía pública nos decían, a ver, ¿qué diferencia hay eh, regidora entre que voy caminando en la calle por una acera eh, y que voy en mi carro? ¿Cuándo es obligatorio el cubrebocas? ¿Cuándo no?
0: Claro, pues evidentemente cuando va uno... Eh, circula, eh, perdón, eh, Caminando por una acera, eh, eh, en ese momento es obligatorio. Hemos visto altas concentraciones de gente en la vía pública donde un porcentaje no utiliza cubrebocas. Eso es lo que queremos evitar. Es obvio que cuando voy en mi vehículo, este, digo, muchos lo usamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el transporte público es sumamente necesario. Así es. Estamos hablando sobre todo que eh, incluso abogados laboralistas, ¿no?, han, han mencionado que muchos de los empleados que llegan a los centros de trabajo se contagian en el transporte público. Entonces, bueno, esta es una, eh, incluso los, los eh, choferes del transporte público se han visto eh, agredidos porque hay gente que no se quiere poner el, 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 el cubrebocas. Es alarmante ver en la vía pública transporte público con gente que no lo utiliza de manera correcta o simplemente no lo utiliza. Entonces, bueno, esta es una, es la aportación. La verdad es que qué más hubiéramos querido que dejarlo a la conciencia y a la responsabilidad únicamente, claro. pero sabemos que no ha funcionado como hubiéramos querido, David, me parece que si todos utilizábamos el cubreocas de manera correcta, si respetáramos el distanciamiento social, si únicamente salíamos para lo esencial, muchas vidas hoy no
1: nos harían falta en Tijuana. Sin duda. Ahora, ¿qué hay respecto a los mecanismos? Es decir, ¿Cómo se ejecutaría? Podemos tomar como ejemplo, tal vez, eh, regidora, si me lo permites, lo que sucedió en Halloween, aunque después con otra variante, pues se repitió en Navidad y en Año Nuevo y demás. Es, Pero muchos nos preguntamos, a ver, voy en la calle, hay concentración, no traigo cubrebocas, me ve un policía, me va a amonestar, me lo pongo pero ¿me va a registrar? O sea, ¿cómo va a saber el sistema policíaco, que es mi segunda ofensa? En caso, claro. de, en caso de que determine, porque también entendemos que hay un hay un elemento de criterio, multarme, ¿cómo lo va a hacer para multarme? ¿Me va a pedir mi identificación? ¿Me va a llevar a la delegación? Digo, yo aquí le he comentado al público regidor en, que, en, que en Oaxaca, en, no en todo Oaxaca, pero en los municipios que lo aprobaron, uh -huh. por ejemplo en Huatulco, ven al turista sin cubrebocas, lo agarran y se lo llevan a la delegación. Claro. Y, y paga, ¿no? Pero bueno, ¿aquí cómo va a ser?
0: Mira, David, esa es una parte que le va a corresponder al, al Ejecutivo y en esta parte a la Secretaría de Seguridad y a los jueces municipales es poder establecer este mecanismo, ¿no? Y por supuesto que la Policía Municipal está facultada para presentar al ciudadano ante un juez municipal, ¿no? Lo está, por ejemplo, cuando tiran basura, lo está cuando tiran agua, Ajá. Eh, 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 vamos, que se haya perdido esa eh, costumbre, la verdad es que nos tienen una posición muy complicada donde vivimos en una ciudad donde hay muchas faltas a los a los reglamentos, ¿no? Entonces, eh, esperamos que la policía ejerza una autoridad, ¿no?, con todo, eh, ahora sí que, que está reglamentada y que pueda encontrar ese mecanismo y utilizarlo de manera correcta y transparente. Eh, David, es muy importante también mencionar que esta medida estará en vigor eh, mientras dure la emergencia sanitaria, ¿no? Una vez que, que esta ya eh, termine, ya podremos volver a la, a, a la normalidad, ¿no?
1: Muy bien, y, y bueno, como en otros casos, de repente dicen, es que es recaudatorio, bueno, o pues, si te parece recaudatorio la multa por pasarte el alto, no te pases el alto. Así es. <risa> o sea, así de sencillo. ¿Qué pasa, regidora? Estamos platicando esta mañana con la regidora independiente en el Cabildo de Tijuana, Mónica Vega, sobre esto que aprobó el cabildo de multar por no usar cubrebocas en Tijuana, en lugares públicos, entre otras medidas. Ya en, este, en unirreinforma.com le tenemos el resto de las medidas que nos dieron a conocer. No es la única, pero es la más controversial. ¿Pero qué hay respecto al veto que anunció el gobernador, regidora? Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué efectos tendrá? ¿Y qué reflexión y opinión le merece?
0: Pues mira, en primer lugar, eh, este dictamen eh, establece que entra en vigor cuando sea publicado en la Gaceta Municipal y o en el periódico oficial del Estado. Ese es, ese es en primer lugar, eso es lo que yo diría yo. Respeto muchísimo al señor gobernador, eh, respeto su investidura, no pretendo entrar en un debate, eh, mucho menos por, eh, político, porque no me corresponde, pero lo que yo sí tengo que decir es que bueno, los regidores o el cabildo o el ayuntamiento está facultado en su territorio para reglamentar, eh, David, y que existe el artículo 115 constitucional que nos lo permite y nos faculta como la máxima autoridad. Somos la única autoridad que puede eh, proponer, aprobar eh, temas reglamentarios y sobre todo hacer uso del bando de policía y gobierno. Eh, David, ahora yo también diría te digo, sin querer causar o entrar en polémica eh, el municipio de Ensenada ya lo aprobó en diciembre uh -huh. y, y no causó esta esta controversia, ¿no? Digo, entiendo también ¿Y si, fue,
1: ¿Y si fue publicado?
0: Digo, ya entró en vigor Este, habría que revisar si fue si fue publicado, yo me imagino que sí porque no vimos máximas eh, declaraciones o máxim, más controversia, ¿no? Uh -huh. Este, Pues la verdad es que eh, yo espero que que, la, que cada uno de los actores eh, políticos hagamos lo que nos corresponde. La verdad es que a mí me preocupa mucho todos los días ver la mañanera, escuchar al secretario de Salud, decir que están acabando las camas en el Hospital General, eh, saber que los hospitales privados ya están a su máxima capacidad, eh, saber ver en redes sociales que están pidiendo tanques de oxígeno, que no eh, muchos de ellos están buscando medicamentos eh, ver cómo cada vez más se está acercando esta ola de contagio a gente más cercana, de saber que algunos amigos han perdido la batalla. La verdad es que nosotros estábamos obligados a hacer algo por nuestra conciencia, por nuestros seres queridos y por la responsabilidad que tenemos como ediles de esta ciudad. La verdad es que eh, el sistema de salud, los médicos, las enfermeras deben saber que no están solos, no les debemos dejar toda la responsabilidad a ellos todos tenemos algo que hacer, un granito de arena que poner, y nosotros como ciudadanos es cuidarnos, David, porque en esta en esta pandemia es una colectividad, no podemos pensar de manera individual, tenemos que actuar eh, respetando y cuidando a nuestro prójimo, a nuestra familia, y a nosotros mismos, porque es la única manera que tendremos de salir de esto.
1: Muy bien, eh, perdón que insista, regidora, pero... Nada más para que nos quede perfectamente claro, para que esto que platicamos entre en vigor, tiene que ser publicado en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial del Estado. Y, y, si, y, oh, si, el, el, y si el gobernador no lo publica, no va a entrar en vigor.
0: Mira, yo mi interpretación, no, pero yo no, no, no soy, eh, eh, qué te puedo decir, a lo mejor estoy equivocada, mi interpretación es que una vez que esté publicado en la Gaceta Municipal, entrará en vigor. Pero ahora, repito, eh, tengo entendido que el gobernador tiene la, la capacidad de veto en temas estatales, eh, David. Desconozco si los tenga eh, en temas municipales. Habría que verlo con un experto en, 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 en derecho uh -huh. en este sentido, ¿no?, porque el artículo 115 constitucional es muy claro y habla de la autonomía municipal, no. Yo eso es lo que yo pienso cuando escucho esto. No, no voy a entrar en una polémica, no voy a, no quisiera contradecir al señor gobernador, pero lo que sí a decir es que existe este el artículo 115 que le establece la autonomía de los ayuntamientos en materia de reglamentos y de bando de policía y gobierno.
1: Muy ¿no? bien. Entendido, anotado, pues entonces estaremos pendientes y haremos la labor que nos corresponde, también, pues de la mano del cabildo, ¿no? Porque finalmente los necesitamos con nosotros. Eh, sí. Esto es un trabajo, sin duda, de corresponsabilidad. Pues del público hay todo tipo de comentarios, regidora, eh, algunos nos dicen que bueno, aunque se tardaron, bravo, desafortunadamente es necesaria esta reglamentación para que sí. entendamos, pero también hay quienes nos dicen, no como con esto porque de por si sí en mi colonia la policía abu abusa mucho eh, como, como decías regidor hace un momento no, de no deja de ser un tema de controversia por supuesto pero lo que sí es una realidad es que estamos en una crisis eh, que, que en el tema de la pandemia son de las peores de todo el país
0: claro David, y el día de mañana nuestros hijos nos van a preguntar qué hicimos ¿Qué hicimos nosotros como individuos? ¿O qué hice yo como regidora? ¿En qué, ¿En qué ayudé para salvar vidas? Y bueno, yo entiendo, repito, que es un tema polémico. Y, y como decías, hay quien dice que es recaudatorio. Es como decir que el alcoholímetro es recaudatorio cuando su fin es salvar vidas. ¿no? Entonces, es como decir que la multa por utilizar el cinturón de seguridad para proteger nuestra vida es recaudatorio. Recaudatorio es cuando dejas al ciudadano en un estado de indefensión y todos tienen que pagar sin deberla ni temerla. En este tema, con el solo uso del cubrebocas de manera correcta para proteger nuestra vida, es que estaremos evitando ser amonestados o ser sancionados,
1: David. Ahí está el ejemplo más claro, el comparativo más claro. Que te parece mucho que de 12 mil a 18 mil pesos para recuperar tu carro porque te lo quitaron en el, alcohol, en el alcoholímetro, pues no manejes tomado. Pues no manejes tomado. Así, así de sencillo. Así de fácil. Y aquí hay que cuidarnos y también como nos dicen del público, acá hay otro comentario, todos hay que usar cubrebocas, pero la sana distancia es lo que siempre será esencial, efectivamente, tienen toda la razón no podemos ir por la vida creyendo que con uno de los elementos de, de protección estamos cubiertos, no, no, hay, no podemos ir tampoco con esa falsa… Eh, idea de que nada nos va a pasar y también por eso esas medidas ah, es, sí. hay, pues ni modo hay que decirlo, estamos en una seria crisis regidora, te agradezco enormemente seguiremos platicando de este tema, estoy casi seguro eh, que, que tendremos que repetir esta sesión muy pronto, mientras tanto muchísimas gracias y muy buenos días
0: claro que sí, David.
1: buenos días, un, un abrazo fuerte gracias, es Mónica Vega regidora independiente en el Cabildo de Tijuana